0: Dans cet épisode, je vais aborder une deuxième facette du jugement des autres qui, à mon avis, est beaucoup plus compliquée à combattre que celle dont j'ai parlé dans l'épisode 1. C'est un combat que l'on mène contre soi-même. Dans la première partie, j'ai abordé le jugement social, le jugement possible de l'autre ou de la collectivité face aux musiciens débutants adultes. J'ai proposé quelques idées pratiques pour lutter contre ce jugement ou du moins pour tenter de le relativiser. Aujourd'hui, j'aimerais parler du jugement que l'on attribue aux autres, mais qui ne vient pas d'eux. Je vous souhaite la bienvenue dans un second épisode orienté sur la psychologie de l'élève musicien adulte. Je m'écarterai de la psychologie par la suite, mais si j'ai choisi d'aborder cette thématique très tôt, c'est parce que je pense que c'est une épreuve qui apparaît quasi immédiatement dans la pratique. Dès que l'on commence à faire connaissance avec l'instrument, et que l'on produit ses premières fausses notes, un jugement de sa propre performance s'installe, Et on peut entrer dans une lutte interne. Et ce jugement peut devenir paralysant en public, voire compromettre une évolution en créant un blocage. C'est donc un sujet qui, à mon avis, parlera aux débutants, dès les premières semaines de pratique instrumentale. Petite parenthèse pour ceux qui tomberaient ici par hasard. Je m'appelle Sébastien Breiteau, physiothérapeute spécialisé dans le suivi des musiciens à Genève. J'apprends le violon en tant qu'adulte et je souhaite partager les pensées et les défis qui émergent au fur et à mesure de ma pratique quotidienne. Ce podcast est une sorte de carnet de bord qui, j'espère, servira à d'autres dans cette belle aventure. Donc, quand j'intitule cet épisode « Jugement des autres », il s'agira au fait de la peur du jugement des autres et de la projection de son propre jugement sur les autres. Cela ne se produira pas lors d'un concert face à un public au départ. Il s'agira peut-être de jouer à côté de sa famille dans une pièce voisine ou dans un appartement mal isolé pour en faire profiter ses voisins. Ce sera peut-être une pratique au travail, proche de collègues, bref, un lieu pratique où quelqu'un peut entendre ce que l'on fait et comment on le fait. Et faire une prestation pour un public, quel qu'il soit, dès le moment où il vous entend, est un exercice très difficile. On peut vite se sentir jugé, évalué. On connaît cette difficulté dans de nombreux autres domaines. Pour beaucoup, Parler en public, faire du théâtre ou un exposé génère un stress conséquent qui est difficile à vivre. Mais dans le cas d'un discours ou d'un exposé, on peut, en relativement peu de temps, seul et en silence, maîtriser un sujet à la perfection et se raccrocher à cette expertise pour diminuer son taux de stress le jour J. Dans le cas de l'apprentissage d'un instrument, les progrès nécessitent du temps et une expertise est difficile à atteindre avant un certain nombre d'années. On parle de 10 000 heures de pratique pour atteindre un bon niveau. Donc, bien avant tout ça, on se retrouve un jour en présence de quelqu'un, vulnérable, désarmé, et on doit faire quelque chose de suffisamment potable pour en être satisfait. Si l'on réfléchit, dans une situation comme celle-ci, comment se construit le jugement, on peut rapidement penser à deux éléments. Dans le cas où le public en question nous observe, il y a déjà l'image que l'on renvoie, l'exposition physique. Cela change beaucoup d'une personne à l'autre. Nous n'avons pas tous la même façon d'appréhender le regard des autres. Mais, inévitablement, lorsque vous faites une prestation devant une ou plusieurs personnes, vous allez être observé ou regardé attentivement. Et la première chose que l'on voit, c'est évidemment l'aspect physique, l'image que l'on projette. Je ne pense pas que ce soit uniquement le fait d'être beau selon les standards sociaux, bien que ça puisse potentiellement aider. C'est aussi sa prestance, sa tenue, l'énergie que l'on dégage, sa capacité à sourire et à respirer naturellement sa transpiration, ses tremblements. Beaucoup de paramètres difficilement contrôlables qui peuvent avoir une influence sur cette image de soi. Par exemple, avant le violon, j'ai rencontré ce problème dans la danse. Les danses sociales nécessitent de se mêler à une foule et j'avais beaucoup de difficultés avec l'image que je renvoyais. Je me sentais assez ridicule à vrai dire. Et récemment, j'ai fait une expérience intéressante avec mon instrument qui m'a révélé qu'en musique, je n'avais pas les mêmes difficultés avec mon image. Je me suis filmé en train de jouer un morceau et j'ai regardé cette vidéo en coupant le son. Et pour le coup, ça ne m'a rien fait de spécial, à l'inverse d'une vidéo de moi en train de danser, même silencieuse, qui aurait probablement fini sous clé. Il y a donc l'image, et donc bien sûr aussi le son produit, la musique. Envoyer la même vidéo avec le son devient insupportable. Et là, je pense qu'on touche un thème récurrent chez le débutant musicien, surtout adulte. Au départ, jouer sans erreur est difficile, le son peut être grinçant, faux, tremblotant, et on devient son pire juge. En dehors des 2% de la population qui souffrent d'amusie congénitale et qui ne se rendent pas compte des fausses notes, absolument tous les étudiants adultes se rendront compte de leurs erreurs. Chaque instrument va présenter son propre lot de difficultés qui peut altérer la qualité du son projeté, et je vais prendre l'exemple du violon pour illustrer plus clairement mes propos. Il y a la main gauche qui va notamment être responsable de la justesse du son, de l'intonation. Cette justesse est un problème récurrent dès le départ. Il y a des centaines de vidéos de professeurs de musique sur ce thème avec des exercices très répétitifs, de placement et de coordination des doigts que l'on peut faire des heures et des heures pour améliorer sa justesse, son intonation, ses capacités motrices et son oreille. La main droite, quant à elle, gère l'archet qui sera davantage responsable de la qualité du son pour avoir un beau son régulier, sans sursaut, ni trop superficiel, ni trop appuyé, ni trop proche, ni trop loin du chevalet. C'est un nombre conséquent de paramètres à gérer au départ. Et beaucoup d'entre nous auront des difficultés à tout contrôler simultanément. Le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que l'on attend, et on aura tout le loisir de chercher ses propres erreurs et de se juger soi-même sévèrement. On va donc construire une autocritique de soi ou de sa performance en se comparant à un idéal ou à des attentes irréalistes et créer ce fameux jugement. Je reviens maintenant sur un point que j'avais abordé dans le précédent épisode où j'expliquais qu'un manque de focus durant la pratique instrumentale pouvait totalement ruiner son jeu. Si durant le jeu, on commence à se faire une autocritique, le jeu a des grandes chances de ne plus être au centre de son attention et tout finit en désastre chaotique. On se tend, on se crispe, les erreurs s'enchaînent et se cumulent, cela empire encore la situation initiale. C'est un cercle vicieux. Cet état de jugement va générer de nouveaux problèmes qui vont à leur tour alimenter ce processus. C'est une dynamique finalement plutôt contre productive elle n'apporte pas de solution, voire elle empire la situation. Et ce jugement que l'on a construit, on ne va malheureusement pas le garder pour soi. On va le projeter sur les autres. On va avoir l'impression que ce jugement vient des autres. On va penser à leur place et s'imaginer ce qu'ils se disent. Ça fait mal, ça démotive, on doute. Le jugement des autres nous affecte. On veut par nature donner aux autres la meilleure image possible et on échoue. Et pourtant, ce n'est pas le jugement réel de la personne en face. C'est uniquement son propre jugement projeté sur cette personne. Cette personne est peut-être émerveillée de vous voir effectuer quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire elle-même, humblement. Peut-être qu'elle n'a pas entendu la fausse note, peut-être qu'elle n'est pas concentrée et qu'elle écoute en pensant à autre chose. C'est un faux problème, un jugement qui n'existe pas. Personnellement, j'ai été très inspiré par un épisode du podcast L'Oprécepteur qui s'intitule « Le stoïcisme, se libérer du jugement ». C'est un podcast que j'écoute régulièrement d'une très grande qualité. Il aborde ce problème avec l'aide de la philosophie stoïcienne et pour les personnes qui souhaiteraient creuser le sujet, je vous encourage vivement à suivre le lien que j'ai placé dans la texte de la description de l'épisode. Donc, si je résume ce que je viens de dire en quelques mots, on se construit un jugement de soi en comparant sa performance réelle à ses attentes. On attribue ce jugement aux autres et on finit par souffrir de quelque chose qui n'existe peut-être même pas, dans une dynamique contre-productive et qui n'apporte pas de solution au problème initial, que ce soit l'image ou le son. J'ai eu passablement d'occasion de me confronter moi-même à cette situation kafkaïenne et j'ai découvert quelques stratégies qui m'ont aidé à conserver ma motivation et à lutter contre ce puissant frein à ma progression. Traiter le mal par le mal. Jouer face à un professeur, c'est aussi une épreuve. Le même mécanisme se met en place, on devine ce que le professeur pense et c'est difficile à vivre. Mais c'est un regard bienveillant, averti et c'est une situation qui est amenée à se répéter. Le professeur de musique saura trouver les mots pour encourager son élève, fournira des conseils avec des résultats positifs parfois immédiats et mettra en place un climat de confiance répétitif. Notre cerveau émotionnel va apprendre qu'il est en sécurité et qu'il peut au final dissocier la menace d'un public méprisant de la performance face à un public. Dans la même direction, le fait de jouer en même temps qu'une personne peut beaucoup aider. Et à nouveau, un professeur qui jouera le même morceau simultanément va camoufler les imperfections et l'expérience musicale devient alors très agréable. Si l'on a la chance de pouvoir jouer en collectivité, c'est aussi une méthode de camouflage qui permet de se concentrer davantage sur le plaisir de jouer que sur les imperfections techniques. Et dans mon cas, c'était difficile de trouver un groupe avec qui jouer. Alors j'ai aussi trouvé beaucoup de plaisir à jouer en même temps qu'un enregistrement de bonne qualité. Je rappelle que c'est mon point de vue d'élève et que ça n'engage que moi, mais je pense que tout le monde aura compris que j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir un vrai professeur. Il faut juste trouver la personne adaptée à ses besoins. La méthode de la gratitude est également une arme intéressante dans cette lutte intérieure. S'astreindre une fois par jour à un exercice de gratitude permet de lutter contre le biais de négativité. C'est cette tendance de l'humain à être plus affecté par les événements négatifs que ceux qui sont positifs. On ferme les yeux et on liste 4-5 choses positives qui se sont bien passées et dont on est fier. Ça peut être aussi une chose simple comme « j'ai réussi à faire mes 20 minutes de pratique », ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. C'est uniquement un exercice simple destiné à ramener son attention sur des éléments positifs de sa journée ou de sa pratique. Avec le temps, c'est aussi une façon d'éduquer son cerveau à voir les choses plus favorablement, le verre à moitié plein. Il fallait bien que j'aborde aussi une thématique de physiothérapie et la voilà le dernier point pour moi est la lutte contre la tension, la crispation. En s'énervant avec la frustration, en se crispant, on se ferme et on se place dans une dynamique qui attaque le son. Il y a cette idée connue que les tensions rétrécissent, voire tuent le son. Et comme le son émis est très important pour cet auto-jugement, c'est une piste que j'ai exploitée en tant que débutant. C'est intéressant de regarder ces musiciens professionnels jouer avec cette légèreté, cette grâce. On peut se demander... Quel pourcentage de leur incroyable performance est influencé par leur contrôle du juste tenus ou de leur tension ou crispation Pour un adulte débutant, ça peut donc être intéressant de corriger dès le départ des tensions préexistantes, pas forcément liées à la pratique instrumentale, pour avoir un capital détente le plus optimisé possible avant l'exercice. Un peu comme les sportifs au final. À peu près tout le monde va trouver logique de s'échauffer un minimum avant de commencer à courir pour ne pas commencer à froid. J'essaie toujours de commencer ma pratique par une bonne routine de chauffe, par quelques exercices respiratoires et je sens que c'est très positif, voire indispensable. Développer la conscience corporelle avant le jeu améliore la qualité de la session pratique par la suite. Et quel que soit l'instrument, un tonus musculaire inadapté aura des répercussions sur le son et c'est un thème à explorer, que ce soit d'un point de vue technique avec un professeur de musique ou d'un point de vue corporel et postural avec un physiothérapeute. Même sans l'instrument, on pourra par exemple travailler sur des exercices de contracter et relâchés, travailler la perception de la respiration diaphragmatique ou plus bêtement des exercices d'assouplissement ou de mobilisation douce. Il y a une multitude d'outils à disposition, il faut simplement savoir quand et comment les utiliser. En luttant contre ces tensions physiques, il est possible d'améliorer le son émis et de moins alimenter ce cercle vicieux qui nous tire vers le bas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et j'espère que ces quelques éléments auront suscité votre intérêt ou éveillé votre curiosité. Dans le prochain épisode, je parlerai de mon choix d'aborder l'apprentissage de mon instrument avec le répertoire de musique traditionnelle irlandaise. C'est un répertoire que j'apprécie depuis très longtemps et j'essaierai d'exposer les pour et les contre et comment ce choix a conditionné ma recherche du bon professeur. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt